0: 是英国时间晚上八点五十八分，但是我不在伦敦，我今天在，呃，远在苏格兰的圣安德鲁斯，是为什么呢？因为我过来见一个朋友，然后今天请到了一一位嘉宾，他在圣安德鲁斯学艺术史和电影，还有电影还有呃、嗯、国际关系，嗯、呃，他叫木子，但是他今天就是。感冒了可能会咳嗽，请大家见谅。呃、uh, ，所以嗯， um, 就是想问你，觉得自己，呃、uh, ，觉得圣安的鲁斯跟伦敦有什么区
1: 别？啊、uh, ，因为我在伦敦念了音乐 foundation， 和小 king 一起，嗯、uh, ，所以那个刚来圣安的时候觉得非常的不适应，因为差别非常大，圣非常的。安静都不能说是安静，是寂静。它就像一个，呃，气球一样，所有的人都生活在这个小小的气球里面，然后充满着幻想。嗯，在圣安的人大概分成两部分，有些人是啊、呃，吸取了圣安，呃这个地方的精髓，因为圣安是。呃，四周都是环海的，呃，又有小河流通过，所以自然环境非常美，呃，非常宁静，很适合呃写写诗啊，写写音乐啊之类的，很能够让人的心沉静下来。但是还有一部分人呢，就是是吸取了这里人的精髓，怎么说呢？就嗯、呃，许多人在这边非常的社交，因为。它不像 Kings College， 不像 UCL， 它是没有一个大学的 campus， 它是有 campus， 所以大家都被聚集在一起，校园活动还是比较丰富的。所以如果你比较喜欢社交的话，你会在这里交到非常多的朋友
0: 。那你觉得就是这边就是上课，上课的那种方式方法跟，就是你上 f o University 有什么区别？
1: 嗯，我觉得这个倒好像没有特别大的区别，呃，依旧就是 lecture， 然后 tutorial， 然后，呃，写论文，然后考试，差不多。嗯，所以呢，你今天是要跟我们讲一
0: 下关于艺术史方面的东西吗？嗯，好的。哎、嗯，你就对我想问你，就是现在就是呃，现在就是学艺术史的中国人越来越多，你觉得是为什么呢
1: ？啊、嗯。我觉得，嗯、呃，我知道在伦敦学艺术史的人应该是越来越多。嗯、呃，有一个很大的原因，我觉得是因为现在国内对文化、对博物馆、呃、对艺艺术的关注度越来越高了。因为中国的经济在发展，嗯、呃，就人民生活水平提高以后，他对精神层面上的需求。嗯、呃，越来越大啊、呃，然后中产阶级崛起了以后，他的购买力越来越强，那么他对画廊的投资、一博物馆的投资以及对，嗯、呃、嗯，拍卖行里面，嗯、呃。艺术品的购买力会越来越强、嗯，所以他需要的艺术管理的人员，包括对艺术研究的人员就会越来越多。第二个呢，因为现在中国艺术史在世界艺术史上还是占据非常大的一个地位呃，然而现在研究中国艺术史大多权威的呃学者还是以西方主导的，嗯、那么中国人。必定会想要在这这块方面，就是把主动权，嗯、呃，拿到自己的手中。我想，所以会越来越多的人会学艺术史
0: 。哎，有个问题我一直很困扰，就是你觉得学艺术史的人要不要自己会艺术？就是只是在单纯的评论的话，就是这个这个这门科目值不值得单独出现？还是艺术家本身就要会艺术史？
1: 嗯，我记得啊、呃，就是纽曼曾经说过一句很经典的话、嗯，他说，呃，他所说的是美学，但是我就是广泛的引指艺术史。他说，美学对于美，就像鸟类学对于鸟。嗯，鸟类学不是为鸟而做的，而是鸟类学是因为人类想了解鸟而做的。嗯、那同样的，艺术史其实是给后代去了解艺术是怎么样，是怎么样，嗯、呃，变换的一个过程。嗯，首先，作为艺术家本身，他如果了解了艺术史，他会有比较丰厚的底子，他去。自己创作，对于他没有艺术基础的学者而言，他可以用一种很哲学、很哲学的方式，很社会学、非常很历史学的方式去研究它。它是一个多元化的，并不一定说它是非常 artistic， 或者说它必须要非常 historic。没有一个特定的取向，而且我觉得各个国家、各个地域研究艺术史的方向。应该是有所不同的，嗯，但是现在大多数研究的途径还是 westernized，、嗯、就是以西方主导的，嗯
0: ，对。那你觉得现在就是他们学艺术史那些学生，他们是因为经济上来而学艺术史呢，还是自己本身就是因为经济上来而喜欢上了艺术史，还是他们想要去以后想要去拍卖行业，为拍卖行业服务才去学艺术史？嗯。
1: 我在这边接触到的呃外国人，嗯、呃，里面让我感触很深，也是分类的。嗯、有一部分我所接触到有几个法国人，他是、嗯、你你能够感觉到你跟他在一起的时候，他就是全身焕发着艺术的气息，嗯、他自己也非常的嗯、呃、热爱。他有一种 devotion 在里面、嗯，他自己画画也非常的画的非常的好、嗯，然后有一部分你可以很明显的感觉到他们是，呃、嗯，学艺术是作为一种以后进入拍卖行、嗯、博物馆、文化事业工作的一种途径、嗯嗯，所以我觉得这两方面的人都有，他们以后走的路可能会不一样。那你觉得你是想走哪一方面路？嗯，呃，我的话，我可能会。比较偏向 (咳) 于做嗯博物馆展 览， 当然如果以后有机 会， 我也在努 力， 但是这个是要靠机缘。如果自己能够做一些嗯 practice art practice， 那也是非常好
0: 的。嗯， 那就是艺术史不是要分很多那 个？ 嗯， 艺术史就是 嗯， 就是预科的时候我们学艺术史是比较就是表面的那种。就是讲那个画，它表现的是些什么内容什么的？那你现在大学里学的艺术史，嗯、它跟预科学的那种艺术史有什么区别
1: ？其实我觉得我们在学艺预科的时候，嗯，已经把艺术史，嗯，整体怎样学习的一个轮廓，已经很明了的讲清楚了、嗯。但是现在的话，非常的细致，比如说某一个时段、某一个世纪，它的。艺术形态是怎么样的？那我个人觉得是，我每个学期，我现在一共学了四个学期大学里面的艺术史。嗯，每一个学期它的 approach， 它的方向都不一样。嗯，比如说偏中世纪，呃，文艺复兴时期，文艺复兴前。它会比较讲究宗教的背景、历史的背景是占主导地位的。嗯，然后到了文艺复兴盛期，就开始转向对技巧的一种革新。嗯、技巧，嗯、呃，比如说色彩的把握、人体对人体三维立体的把握、嗯、对视角的把握、嗯，是非常重要的。嗯，呃、再加上是谁 commission 谁、呃、付钱，包括这个画是怎么流转的，也是非常。重要的，呃，然而到了嗯，十、呃、七、十八世纪，嗯、呃，开始有政治改革的时候，一种新的思想又成为了一种主导艺术、嗯、艺术的途径。嗯、然后慢慢的、慢慢的经历了、呃，印象派、后印象派、梵高、高更，以后到了当代艺术，嗯，它更注重的是，呃，画家或者艺术家本身对自己。艺术的理解，比如说杜尚，他就觉得，呃，任何东西可以成为艺术品，所以他可以把马桶放进博物馆。嗯、当然有一些艺术家，他就觉得我想要追求艺术的 purity，、嗯、他就不会去再去表现具象的东西，而用一种非常抽象的呃色块、线条来表现艺术、嗯。所以我觉得每一个学期，呃。他的东西有一些些有一些不同，他、嗯、是方向性的不同，因为可能就时代在进步，那个关注点会不同。像到了当代，那艺术就变得更 radical， 他就和很多时候和政治相关联。他比如说中国的艺术家艾未未，他就非常的激进，他、嗯、就非常大胆的抨击中国共产党的一些行为，嗯、比如说。怎样用美式、美国式的那种呃文化的视角来看中国的政治改革？所以它是一种多元的东西。可能越到当代，越到,越到近代，就你需要的视角更加的 diversity。那就是对于我们来说，艺术家就
0: 是他们就是很容易构造自己构造一个世界嘛。那你觉得，如果一个好的艺术家，对你来说是？应该他的艺术作品跟当代和政治挂钩 呢， 还是完全没有任何关 系， 完全就是自己内心想怎么样就怎么样 的？ 哪一类艺术家对我们来说 是？
1: 嗯， 我觉得这几 呃， 你所说的这两类艺术 家， 这几类艺术家我都是非常崇敬的。但是 呃， 我曾经也跟我朋友谈过这事 情， 就是。不管他是在表现政治，或者不在表现政治，我觉得只要是真诚的艺术家，我都是欣赏的。因为他如果对他所表现的政治，他非常的投入，他有一种证件在里面。就像贝多芬在做他的音乐的时候，他、嗯。当他与拿破仑的关系发,发生转变的时候，当他发现拿破仑不再为这个世界带来和平和民主的时候，嗯、他就可以毅然决然地把作曲所有的东西都撕掉、推翻。嗯，因为他所要的政治并不是去盲目的去相信某一个人、某一种政见、某一个政党，而是他存在一种普世的、为人类进步的这么一种观念。如果他有这样一个非常真诚、非常嗯、um, devoted 的信念在这里，我觉得政治融入艺术是无可厚非的、嗯。但是在现在我自己来说<咳>，我会非常欣赏那种把自己所有的精神放在纯艺术上面的，就比如说梵高，嗯、他会把自己的一生所有的能量、所有的精力、所有的情感投入在一个。一块画布上面、嗯，你会从他的画中感受到他的各种痛苦、挣扎和死去时候的那种对人世间的留恋也好、不舍也好。你当你看到他的画，你会被一种强烈的情感所震撼的时候，我觉得这样的画家是让我觉得在内心会去保护他或者是守候他的。那就是按照地域来分的话，艺术史可以分为
0: 三个地方：非洲、亚洲和西方。那你觉得这三个地方的那
1: 个艺术史根本上的区别是什么？嗯、呃，我觉得艺术上根本的区别，就像就像这三大洲的文化是具有截然性的不同的，嗯，呃，但是。我觉得每个艺术的起源都是相同的，都是平等的。很显然，艺术的起源就是，比如说你在原始社会，你想要嗯、呃、带一个贝壳的手链、项链，然后你怎样去编织它，或者说嗯、呃、你怎样打理你家的后花园，这些都是艺术最普遍的形态。但是由于历史的一些原因。造成了这三大洲艺术形式上的不同，因为西方它以一种非常文明，所谓带引号文明的状态呈现在世界的眼前，所以它在艺术史上的发言权非常的大，因为所有的艺术史的。原理、条例、理论是他制定的，嗯、但是我们亚洲亚洲的艺术就像咳咳中国中国山水画、水墨画、花鸟画主导的、嗯呃，中国书法包括日本咳咳日本所日本韩国所融合的、嗯，我觉得它一样是非常、呃、美好的、嗯，但是西方人他会觉得说。中国的艺术是一种原始状态，它是没有进步的，它没有一种呃技法上的突破。嗯，我觉得这要区别中国文化和西方文化本然性的不同点是因为中国的所有的艺术的，我们所现在看到的，除了敦煌石窟，除了跟宗教和政治有关系的壁画以外的，大多数的。呃， 作品是基于文人的基 础， 也就是 说， 很多当官 的， 很多呃受过教育的文 人， 他们像留笔 录， 就像记日记一 样， 在画 画， 在。他们是并没有说这个东西是谁付钱给他们，让他们规定时间内完成，然后放在哪里展示没有，他们只是一种抒发很个人的东西。而在西方，这种非常 personal 的东西，那就是当代艺术了。但是要在非常非常久远。我想，我觉得我的界定是大概在康定斯基，俄俄国的康定斯基在完成他们的抽象派主义以后，才慢慢建立出来一种个人的风格，嗯，非常个人精神 spiritual 的那种风格在里面、嗯。所以很多时候这两种艺术你是没有办法比较的、嗯，但是因为现在艺术史的体系建立在西方的体系之上，所以很大程度上亚洲的艺术、中国的艺术。是被贬低的，
0: 嗯
1: 、那同样的非洲艺术也是同样的道理。非洲艺术可能在我们看来是一种更原始的、更、更原生态的一样一种艺术，因为它是以部落、<咳>以血缘为基础的，是以神灵为基础的，它是非常玄妙的。很多西方学者在研究它的时候，就是把它当做一种未开化的。民族在研究他并它并不是以一种欣赏的眼光、一种崇高的眼光来研究一个未知的世界，所以他也有可能是被、呃，并没有如此的尊尊重或推崇的
0: 。但、嗯、就是上周我去看了一个展，叫 Martin Creed。没有，就是啊、呃，他们就是他做的就是那个，我看他那个展品就是。一团纸就是一个艺术品，还有几个就是用的那个箱子，就是电视机的箱子放在最下面，然后，呃，放电脑的箱子，然后一个到最小的箱子，就是几个空箱子叠在一起就是艺术品。然后还有就是从小到大排列了一群那个呃仙人球。那你就是还有就是像那个呃门自动就是门自动开和关也是一个艺术品。那你就是。就是就是像这种，或者是那种画，比如说大块的黑色、大块的白色，就是就是这些呈现的东西，就是给我一种现代艺术就是这样让人看不懂的，就是现代艺术。你觉现代艺术怎么样？嗯
1: ，我觉得现代艺术就是呃、嗯嗯，的确是让人看不懂。那它为什么要存在呢？对，它很多时候是、嗯、我觉得是艺术家本身的一个 statement， 他、嗯、想要。表现的一种思想，它并不是说，呃，我觉得很多时候艺术成为了一种工具，一种途径。它其实它的真正含义不在艺术本身，而在它想要表达的东西。比如说，呃，你刚才所说的几个箱子叠在叠在一起，或者是仙人球的排列，我想它背后一定有它艺术家所要表现的非常。深意的东西在里面。如果你不了解这个东西，你的确是没有办法看懂它。所以说，我觉得现在当代艺术有点有一些偏离，包括嗯、呃，现在在国内，呃，今年暑假非常，呃，今年寒假暑假非常非常火的一个叫草间弥生的一个展，它是一个非常大的视觉空间，然后布满了点点，然后国人非常。嗯，亲切地称这位日本的艺术家草间弥生为“怪婆婆”。其实我觉得，这样子一个，我觉得这样的艺术，在我看来是完全没有没有意义的。只不过，他就创造了一个，就是让不同层次、年龄层次的人，在一个空间里面一起游玩。我觉得这是一个首要原因。是，而且如果你想说深入一点的话，可能他这种。有密集恐惧症的那种斑点，表现了他作者创作者内心的某一种视角，可能是外表亮丽，实则灰暗。但是总体来讲，我觉得还是有一点点故弄玄虚的成分在里面。嗯、但是你不能否认的是，它调动了人们对艺术的一种。好奇心、嗯、哦，现在的当代的艺术是什么、嗯？所以说我记得有一个非常伟大的艺术史学家叫 Greenberg，、嗯、他说，嗯、呃，什么是、呃、当代艺术？什么是 modern art？、嗯、他说 modern art 就是用一种 art 去 call attention to art，、嗯、就是他用一种艺术的形态让人关注艺术、嗯嗯，这就是我觉得可能是当代艺术、现代艺术。最大的一个亮点，可是像他这样的艺术品的话，就是无论什么人都可以做出
0: 来，因为每个人都有思想和感情嘛。那照这样的话，像当代艺术家，是不是他都是因为有一定的资金的基础，所以他可以有这个机会让自己的作品展现出来，而然的他才可以开这种大展，然后让别人觉得他是一个艺术家。然后你觉得，就是比如说当代艺术家，他就是有这些东西，他是想跟这些。这些观察就是观展的人产生一种故意产生一种距离感
1: 。呃，首先我觉得，呃，我先说，嗯、呃，说你前半段，嗯、okay. 呃，我记得还有一个艺术史论学家说过一句话，他说，嗯、呃，的确，现在很多当代艺术家，你看了以后，你觉得我也能做这个，嗯，但是关键是他们做了这个，而你没有做，嗯，这就是他们当代艺术家。对他们的一个定义，他们毕竟完成了这个，让你觉得这个东西不可思议，这就是当代艺术的本质。嗯、第二，我觉得资金现在越多，越来越多的人，特别是在呃世界艺术、当代艺术上有地位的人，包括我们现在可以看伦敦艺术大学，或者是纽约的服装设计学院，或者是所有的艺术类学校顶端，他们的学费都是非常昂贵的。嗯。我觉得，首先，的确，现在你要在当代艺术上面有所成就，可能资金、人脉是不必不可缺少的。嗯、但是，我总的觉得，如果一个艺术家他非常非常的有天分、嗯，他非常有、嗯、<咳>独特的艺术的视角，嗯、无论他怎样清贫。还是会被人挖掘的，毕竟这是一个很开放的网络时代。你可以把自己的东西抛在网上，让人家赏识。我觉得还是有这种可能性的。但是，的确，现在很多的当代艺术家或者是学习当代艺术的学生，他们家里面的确有很大的资金支持，而这成为了他们成功或者说，嗯、呃，成名必不可少的条件。这也是这个时代，我觉得艺术的一种。艺术的一种特征，就像在古代有人会为艺术艺术家提供资金帮助一样，现在可能这样的资金帮助更加亲密，和艺术家本人的关系会更加亲密。嗯，就是刚才问的，他是想要故意疏远那些啊？嗯、呃，我觉得嗯。呃我觉得倒不是故意疏远，我觉得现在当代艺术它非常的个人化，它、嗯、强调了一种 individuality 或者是 personality， 嗯、呃，它它可能根本就不在意，嗯、呃，观众会怎么解读它，因为他所想要的东西是每个人看他的东西是不一样的，嗯、但是我就是在说我的东西。很多艺术家会有这种想法，就包括，呃，在一九六零一九七零之间出现了两位，呃，非常有名的，呃、做 abstract、呃、expressionism 的画家，一个是 Mark r o t h o 嗯、呃，还有一个是，还有一个我想 m a r k Rothko， 还有一个是 Apollon，、啊、他们两个人。他们很多时候，他们的作品都是没有名字的，只用编号、嗯。他们编号只为纪念这个作品是第几幅作品，所以说他们没有编号的情况下，他们就想要让、呃、看这幅画的人、哦、对我是听对不要让其实对不要,不要去影响，不要给他命名，不要让观众受你任何东西的影响，就让他画中他的作品。把你所有的脑子都全部覆盖覆盖，而且他希望这种覆盖每个人是不相
0: 同的。嗯，那就呃，西方艺术西方艺术界就是
1: 那个时间段而言，你
0: 最喜欢哪一个时间段的、那个、艺术、呃？
1: 其实我个人非常喜欢，嗯、呃，就是嗯、呃、接近。接<笑>近印象派，但是印象派后期，比如说梵高高更这个时段、嗯，因为我觉得，当他们结束了以后，嗯，西方艺术的精髓就被，嗯，打破了。这种打破当然是从现在来看是比较是有积极意义的、嗯，但是很多艺术的规则它就被打破了。嗯、我觉得在嗯，高更和梵高。这一代画家当中，他是集西方艺术一个大臣。嗯嗯、呃，他们有自己的创新，有自己的突破，并且把自己的精神精髓融入在艺术当中。但是，呃，又没有像当代艺术这样，嗯、呃，没有没有故作的一种呃姿态，反而是看到一种非常虔诚。嗯，非常美好，但是却又比文艺复兴时期的艺术家他的整个态度要开放、嗯，包括他的笔触，他所表达的主题都更自由，色彩更加的鲜明，嗯、更有艺术家本人的个性，嗯、所以我会比较喜欢，大概是梵高和高更这个时期的画作。那、哎、你就是能大概跟我们讲一下怎么分别？
0: 嗯，画的时期的，就是看到这个画，怎么知道它是大概是什么时期的画？嗯
1: ，其实这个，这个非常难定义，但是，嗯，可以大概，我我我不能排除有一些画家，嗯，是，是喜欢故意去，嗯，打破这个界定。但是如果说它是一幅真的画作，其实是很好界定的。比如说，它在文艺复兴前期和，嗯。前期或者是中世纪左右的画作，你会觉得大多主题是以宗教为题材的，嗯、是表现圣母、嗯、还有<咳>耶稣、还有他的信徒、嗯,嗯<咳>信使之类的故事。他的表现手法是，你会觉得他们，他们。周围会有很多的金粉、金圈，嗯嗯、而且他们是非他们的神色是非常呆板的、嗯，非常严肃的。
0: 那如果这个艺术是为宗教服务的话，你觉得这个艺术是理性艺术
1: 我觉得，如果他是，不能说他是不是理性，他首先是被嗯、呃、宗教所掌控了、嗯，但是很多情况下。为什么西方艺术会如此之发达，如此 civilized？、嗯、就是因为西方的宗教给给艺术打了一剂刺激的那种强力针，它才会腾飞。因为在它教堂的一些嗯嗯、呃呃、要求下，所以很多画家、嗯、会做会做壁画，嗯、很多。建筑家要做教堂的设计、嗯，所以它是一种促进作用，不仅仅是一种控制压制。嗯、我觉得是这样子。也就是说，当时的那
0: 个宗教艺术也会，也会就是散发出作者本身的
1: 情感，不一定。我觉得倒不一定是情感，在早期的话，更多的是一种画家的手法，嗯、他怎样表现这个圣母，他是以一种怎样智慧的手法将。圣经的故事被已经传传遍一万次，被被展现过一万次、一一千次的故事，以一种他的方式所表现。就像为什么，呃，达芬奇，为什么拉斐尔，嗯、呃，米开朗基罗，他们的作品会非常的受人欢迎，是因为首先他们在那个时代有着。无可比拟个人的那种，嗯、呃，技巧革新。第二个就是他们的作品非常的有个人的特点，这个特点不不是、嗯、情感上的，而是技法上的，或者是一种对人物的处理、嗯、结构的处理、嗯、色彩的把握、嗯、对光与影的把握、嗯。所以在早期可能这些会比较重要。嗯嗯然后继续说这个区分。Oh, 那个、然后到了文艺复兴中期，就像刚才说的，人体会比较饱满，它会显示出一种肌肉的美感。Mm-hmm. 甚至到了文艺复兴的极盛期，也就是<咳><咳>米开朗基罗后面的几位艺术家，他、mm-hmm. 会表现出一种超人类的美感，也就是他那个他那个肌肉啊，他那个面部表情已经完美到一种是人类无法。呃，做到做到了一种境界、嗯，然后再接下来慢慢的到了洛可可时代，呃，那种画风它又开始变得自由了，就像它会打破那种禁锢的东西，色彩开始变得柔和了。什么叫洛可可？洛可可其实是一种嗯。呃它是一种法国的嗯、呃、贵族形态，贵贵族形态所研发出来的一种艺术形式、嗯。其实它的本质是在于一种宫廷的花园式的、嗯、一种游玩，嗯、呃，是非常法国的田园，不能说田园，应该是宫廷花园式的一种美学。嗯，嗯它是，你就想象那种法国法国的嗯、呃、那种庄园，傍晚的时候那种。冰淇淋色的那种云彩，嗯、那种蓝色的、粉色的小鸟的叫声，嗯、呃，那种树林很清幽的感觉，然后那种很腐朽的贵族在嗯。呃花园里面开 party 的那种形状、嗯嗯，我觉得这就是洛可可。但是洛可可给人一种很轻盈和、很欢欢快的感觉、嗯，但它实质上是很腐朽的，它是一种很颓废的，它是一种对，嗯、呃，有一种很忧伤的感觉。因为其实当时的贵族对自己的存在非常的不确定，因为他们贵族一点点的被日趋的，嗯、呃，所谓。民主的抗争所剥夺，所以洛可可是有两个方向的。嗯，再者，嗯可以说一说，呃、嗯，意大威尼斯画威尼斯画派是和嗯，像米开朗基罗、嗯，达芬奇<咳>、拉威尔所不同的画派。当然，也是在意大利。嗯，他的话，在在嗯佛罗伦萨文艺复兴盛期的时候，他就开辟了一种。就像我刚才所说的，有点类似洛可可，但是它是趋于平民的，是趋于牧民的一种田园状态的一种绘画风格、嗯嗯，所以这个也是很好区分的。只要你看到很多牧民在吹笛子的少女、少男，如果是很 classical 的，那应该就是嗯、呃、威尼斯画派。然后在法国大革命期间，就盛行了一种嗯。呃革命派历史、嗯、历史画派，他常常以那种很雄壮的历史事件为主题，嗯、呃，画非常多的人物，有的时候是歌颂战争，有的时候是，呃，退弃，就是。嗯呃，批评这场战争是多么残忍的。嗯，但是历史历史画派在呃艺术史当中的地位是非常高的，它是和宗教画是并驾齐驱的两大画派之一。嗯、它算是像那种
0: 等于是用画记录下当时历史真实。对对，就
1: 比如说法国大革命的、嗯、呃描述法，法国的国大革命描述拿破仑是怎样登上皇位的。嗯嗯这些都是都是非常的，嗯、呃，在当时非常重要的画作。嗯、呃，接下来的话，嗯、呃，就可以说一说，呃，可以说一说，嗯、呃，在当时背景下，还有一种画派一起产生的，就是对现实主义所所谓的。Pointic realism，、嗯、他就是它主要的绘画对象都是，嗯、呃，农民阶层、嗯、工人阶层，他们的生活是非常苦楚的。但是艺术家像米勒，他常常用一种非常、嗯、呃浪漫的，不能说是浪漫主义，但是嗯、呃，你可以看到他把他们的形象是美化的，就有一种隐。嗯隐隐的在歌颂他们，但是这个歌颂并不是很大张旗鼓的，他会把他们很疲惫的姿态，表现在阳光下照的特别的美、嗯。这个美不是非常的张扬的，而是让你观赏者感觉到非常的舒服，让他们有一种赋予了一种圣母玛丽的感觉、嗯。然后就到了，呃呃，我想应该就到了。嗯、呃，印象派，印象派的话非常好区分，它并不是在画一个实物，而是在画一个 impression。它的作画速度是非常快的，可能就几个小时，不像油画要花费，有些要花费几个月。嗯、然后，嗯、呃，就到了后印象主义时期。后印象主义时期主要代表人物是，嗯、呃，是叫 Sirat， 好像是叫。我不知道怎么翻译，好像是，好像是这样子。嗯、呃，它它主要是用很多点点点点点点点是 pointless， in, 嗯，它用很多点点，然后构造这个整个图画，用点点点点点点来区分光与影、嗯，然后就到了高跟和梵高，他<咳>们的话其实有一点点接近于，呃、吸收外来的，嗯、吸收。东方吸收吸收东方的一些元素，比如说梵高，他画过呃日本的花、嗯，日本的一些呃景物、嗯。那个时候就因为开始殖民战争，所以与历史是相关联的，所以有外来的文化影响他们的话，嗯、他们的风格也开始变得个人 personal， 所以会经常表现自己的情绪，嗯、呃。对，就差不多，然后就到了呃二十世纪。二十世纪总体来说是一个比较混杂的，有超现实主义。超现实主义主要是描写的是梦境，一种几乎于意识与无意识状态之间的一个一个状态，比如说达利。其实超现实主义的<咳>，我是觉得超现实主义虽然它看上去是迷幻的、嗯，但是我觉得它里面有一种很理性的东西。就像达利，他是非常冰冷的，他是凌驾于这个世界之上的。他、嗯、的画作是没有个人的感情，而是他在审视这个世界。嗯、所以，嗯、呃，我觉得每个画家他有不肯定是有不同。然后在二十世纪有很多，嗯、呃。女性艺术家的崛起，嗯、因为在二十世纪开始有女权运动在西方，然后女性艺术家在，呃，西方其实是被忽略的，非常少在历史上，嗯、但在二十世纪以后开始层出不穷。嗯、就像德国的一个做拼贴画艺术的叫 h a w k、嗯、他非常的，嗯、呃，他就。在他的拼贴画当中，就为女性伸张，他们比如说选举权、女性的平等、女性的活力，在他的作品当中都有体现。嗯，然后到后期很多人体的呃艺术，就像小野洋子，嗯，她、呃、也，她<咳>也是，呃，非常的女权主义，呃。他他会坐在舞台上，然后穿一件衣服，让每一个观众从他的身上剪一块布下来，然后剪到嗯体就是身身上没有几乎没有。你觉得他这样子
0: ，其实女权主义他如果做这样的动作的话，其实他感觉像是在发挥他的力道，但但是他其实还是是被看见。被男生审视的，所以他还是被动的
1: 。呃，我，因为他那个观众有女的，也有男的，所以他是不一定从他身上捡东西的人是男的。但是在西方，呃，对女权主义的艺术家的定义是非常，其实我觉得是非常不公平的。比如说，只要是一个女性艺术家做了艺术，她就会被包含在。g e n d e 这个、嗯、这个类别里面是是，不管它是不是女权主义，嗯、它都会被，呃，会被艺术界这样审视、嗯，所以这并不是一个很公平的事情。我觉得这个好像在中国、中国、中国当代艺术界并没有非常强烈的这种概念在里面。嗯嗯我觉得，然后应该。差不多就这样。现
0: 代艺术和后现代艺术有什么区别
1: ？现代艺术就是<笑>呃 ，postmodernism 和 modernism。Uh, modernism. postmodernism 其实呃有一部分内容是否定 modernism， 它是用<咳><咳> postmodernism。<咳><笑>就是他会，呃，他关注他和 modernism 关注的点不一样。post modernism 他会，比如说，嗯、呃呃，比如说一张海报 ，swatch 的海报，它、mm-hmm. 会被称为 post modernism。为、mm-hmm. 他所引用的东西是曾经 modernism 引用过的东西。就比如说，他用的是，呃。瑞典一家制表厂的一个宣传的海报，但是它用作了 Swatch 的宣传海报，所以这被称作 Postmodernism 它。它它有一种可以说是 plagiarism， 但这种 plagiarism 是可许的。嗯，就这样的东西会被称作为 Postmodernism
0: 。那我刚才说像那种一团纸，那个算现代艺术还是后现代艺术？嗯。
1: 这个我不是很清楚，这其实也挺难界定的。嗯，其实是很难界定的，因为就要看他艺术家本人他对这个艺术他自己的作品是怎么定义的，他希望他的作品是怎么样的，他可能就是怎么样的。嗯，<笑>那还有你觉得就是就是现在就是艺术史学校
0: 还有什么好玩的？好玩的地方
1: ？啊、好玩的地方就是嗯。呃我觉得 (咳) 学艺术史最对我自己最大的一个帮助就 是， 我会用不同的角度去看这个世 界， 而且我总的来说我会觉得这个世界是美的。就比如 说， 嗯， 生命生活当中的垃圾、垃圾、垃圾的摆 放， 或者是嗯那种很不规则的自行车的摆 放， 我都会觉得它是美的。我 想， 如果它被拍成照 片， 如果它被画成画。它都是一种美的存在。我会对这个世界，我会感知这个世界各个角落的美。就是我觉得我学了艺术史以后，嗯、呃，觉得最开心的一件事。那你有没有想过自己去制造艺术？我有想过。其实，嗯、呃，我<咳>我想过最多的东西就是，比如说怎样去把嗯、呃，因为现在怎样把艺术作品和。展品所联系在一起，因为现我觉得现在很多的美术馆、博物馆，它就像一个巨大的坟墓。嗯，它所放在那里面的艺术品、画作也好，雕塑也好，它是没有活力的，因为它是单个被放在那里，它是没有意义的，嗯、它并没有一个故事情感的呃背景。所以我想做的东西是、嗯，它所呈现出来的那一刻，它是。与它周围所有的东西是联合在一起的，嗯、是给人一种真正的全全方位的一种美的体验。接地气的艺术。对对对，<笑>就是像有一点这种感觉。嗯
0: ，那如果就是你对讲要学艺术史的那些学生有什么想要说的，吗？嗯
1: ，首先。我觉得你,你觉得来英国学艺术是对吗？啊、呃，就是当现在来说，
0: 是欧洲艺术发达还是美国艺
1: 术发达？嗯，当然侧重点肯定是不一样。如果你是想做拍卖行，嗯、还有博物馆，嗯，或者是呃比较的。主要是这两方面。如果你是想从事商比较偏商业的话，我觉得可能美国的机会会更多一点，嗯、因为美国就业也比较方便、嗯。但是从某种方向来讲的话，英国的话，它对、呃、中世纪、文艺复兴时期艺术史的研究，它是非常强大的、嗯。而且英国是除了美国之外。用英文教学艺术史最好的地方，你无可否认呀。嗯、不然，当然，我觉得学艺术史最好的地方是意大利和法国、嗯。但是如果你语言不行的话，那我觉得英国应该是也算是比较好的地方可以学到艺术史、嗯。如果你要来英国学艺术史，英文写作能力一定要好，<笑>因为他。其实很多时候，你就像你想想，你用中文去描，你要用中文去写一个花瓶、一个瓷器的时候，你会怎么写？首先你会写它的历史，历史里面有什么词语，朝代的词语，朝代人民。啊、嗯，比如说那个朝代官员的名字，包括这个瓷器是怎么转手的，然后再者就是对艺术品本身的描述，嗯、这个瓷器是怎么样的、嗯，这个瓷器的纹路是怎么样的，瓷器。里面印的故事、印的人物是怎么样？用的色彩是怎么样的？嗯、那我告诉你，你全部要用英文写出来。那么就那那肯定你英文一定要好。所以说，其实在这边学艺术史，包括学文科类的中国学生，如果你不是读 LFO 的，就像我和小 K 一样、嗯，其实是很痛苦的，<笑>因为很大程度你一篇文章写的好不好。你如果用一种很流畅、很美的词句去形容这个艺术品，你的分肯定高；你用一种很深色、很蹩脚的英文去形容这个东西，你的分肯定不会高。嗯，<咳>但是我觉得，如果你心存……理想，心存感念，你对艺术是有感知的，你对它神秘的过往是有好奇心的，你是很明确的知道你以后想要干这个，而且你觉得你自己是有天赋、有灵性，做这一方面的事情，或者是做纯艺术史的研究，并且你有雄心壮志，比如说回去，嗯。建立你自己的传播,传播西方艺术史，并且让中国艺术史有一个更好的在世界舞台有更好的一个位置的话，当然要学英文不好又怎么样？嗯。那这一期节目就到这
0: 边。感谢木子
1: 。嗯，非常开心小 K 能来深安看我。
0: 是啊，坐了六个小时的火车呢。然后我发现来来了这边，就是之前一直听他讲这边是个大农村什么，然后来了这边才亲眼望见，就是完全就什么都看不见，都是草地
1: 。对对对，那希望小天在这里玩的开心。谢谢大家
0: 。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。